0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio, Radio. autrement dit.
0: On vous parle du budget qui vient d'être déposé par le ministre Bill Morneau, qui, ce qu'on comprend, ne peut pas lire... Il y a de la la procédurite à la Chambre des communes des conservateurs qui sont choqués pour l'histoire SNC-Lavalin. On parle de 16h45, la nouvelle heure pour la lecture du budget. Nous en avons déjà en main le contenu. On vous en a donné pas mal de détails avant la pause. Pierre-André Bouchard Saint-Amand, professeur de finances publiques à l'École nationale d'administration publique, est en studio. Bonjour. Bonjour, ça revient. Oui, commentaire euh, général, qu'est-ce qui vous frappe dans ce budget-là
1: ben, on devine euh, que ce budget-là est en préparation des élections qui s'en viennent. Il euh, y a des mesures qui sont très certainement ciblées à un électorat que les libéraux cherchent à courtiser. Il euh, y a aussi on voit un peu les deux extrêmes les jeunes, les jeunes et les aînés, les là. jeunes <rire> et les aînés, exactement. Et les gens en région. Alors il y a un peu de cette dimension-là, euh, particulièrement au Québec. Et puis il ben, y a d'autres dimensions qui semblent ben, Tantôt supporter la conjoncture économique et d'autres qui vont à l'encontre en fait de ce qu'on observe dans les les, les tendances des derniers mois. Dans, dans
0: la, pendant la pause, vous, vous me parliez au niveau de la conjoncture économique, du marché immobilier. Là, comment comment on relie les mesures annoncées, donc une série de plusieurs mesures qui facilitent l'accès à une propriété, surtout une première propriété pour les plus jeunes, versus le marché immobilier tel qu'on le voit au Canada.
1: Très bonne question. On a vu dans les dernières années une surchauffe dans le marché immobilier, principalement à Vancouver, et à Toronto. Un peu moins dans l'Est, mais quand même. Euh, en d'autres termes, euh, beaucoup, euh, en fait, peu de construction ou pas assez de construction par rapport aux achats. Donc, une flambée des prix. Et là, le gouvernement fédéral, dans les on, dernières années... On dit années,
0: exemple à Vancouver, il n'y a plus rien en bas du
1: million. Là. Exactement. Alors, on, même à Toronto, les maisons coûtent extrêmement cher. Euh, on a vu dans les dernières années le gouvernement fédéral justement imposer des mesures pour resserrer les conditions d'achat à travers la CHL. Et là, ce budget-ci, on est en train de faire le contraire. Alors, on est en train de dire on va subventionner la, l'achat de, de propriétés, ce qui risque en quelque sorte de, de mettre un peu d'huile sur le feu ou de, ren, de, de renforcer ouais. la surchauffe. Ce serait un cercle vicieux. Je pense qu'on se dit électoralement, les gens, exemple, les jeunes de,
0: de 30 ans de la grande région de Vancouver, ils disent que les maisons sont tellement chères, on a de la misère à y avoir accès. Le gouvernement dit on va vous aider à y avoir accès. Vous, vous nous dites ouais, mais quand tu facilites l'accès, tu fais monter les prix, les gens vont faire des meilleures offres à la chope, et. Il y a une partie
1: de ça qui va s'en aller en hausse de prix. là. Absolument. Il y a une partie qui va y aller à travers une hausse des maisons, donc une, du, du prix des maisons. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires, indirectement. Euh, probablement une bonne nouvelle pour ceux qui sont visés par la mesure, mais les gens qui sont exclus de cette mesure-là, qui cherchent à s'acheter... Un deuxième acheteur là, qui veut euh, grossir, euh, lui, il va payer. Lui, il va payer. Il va payer le, le prix de la subvention à travers des prix plus élevés. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui va un peu à l'encontre de ce qu'on observe sur euh, le marché. Alors, on, on, on comprend qu'on va aider les gens ce qui est bien, euh, mais ça vient au prix d'une, fait, d'un coût plus élevé pour les autres.
0: Bon, le, le, la mesure générale, évidemment, boucler ou ne pas boucler le budget, M. Trudeau semble faire un choix bien, bien arrêté. Euh, il devait, en fait, Cette année, ça devait être l'année du retour à l'équilibre budgétaire, mais on comprend depuis une couple d'années qu'il a oublié ça, il n'y a <rire> plus de plan de retour. Et là, on dépose un budget où il y a cette année encore un déficit de, de presque 20 milliards et aucun plan de retour à l'équilibre pour les années à venir.
1: Oui. Alors, il, il, c'est important de souligner qu'ils sont en contradiction avec leur propre discours. Alors, on l'a pas euh, souligné longtemps, ça, mais initialement, alors, euh, quand ils étaient en élection, ils disaient, on va faire des déficits au début, puis ensuite, on va revenir à l'équilibre. Et cette position-là était parfaitement cohérente avec la conjoncture économique de l'époque lorsqu'ils se sont présentés. Euh, comme vous dites, par contre, ils ont oublié ça. Et puis là, soudainement, on dépense... Euh, sans nécessairement avoir une connexion avec euh, les besoins. Le seul, les besoins économiques de stabilisation budgétaire. Ceci dit, il y a un bémol, euh, c'est que les taux d'intérêt sont tellement faibles présentement que tenter de stimuler la, la croissance économique à travers des baisses de taux d'intérêt, on, s'en, on s'en ligne vers une récession, Là, on ne sait pas si ce sera cette année ou dans les années à venir, euh, l'année prochaine, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à travers les taux pour soutenir l'économie. Alors, le, continuer un déficit à ce stade-ci, c'est pas nécessaire nécessairement une mauvaise mesure. Mais disons que les deux ou trois dernières années, on aurait pu s'attendre à ce que le, le gouvernement tienne ses promesses puis resserre un peu ouais. ses dépenses.
0: En fait, la question que je soulevais tout à l'heure, c'est le fait, cette année, c'est vrai que l'économie est un peu ralentie, mais mettons les deux années précédentes, faire des déficits aussi gros quand l'économie est aussi bonne, ça soulève quand même la question de... Qu'est-ce qui arriverait si une, ré- une récession, ça arriverait. En là, 2007, là, l'économie allait super bien. Puis début 2008, là, au jour de l'an 2008, on entreprenait l'année avec beaucoup d'optimisme. Puis rendu au mois d'août, c'était la merde. Là, une f- crise financière, une crise économique, des fois, ça arrive abruptement. Euh, le Canada tomberait dans, assez vite dans des déficits euh, passablement spectaculaires. Si ça devait se reproduire en 2019 ou en 2020
1: ou en Absolument. D'où l'idée d'être plus prudent justement, normalement, lorsque ça va bien. Et ça, ben, c'est quelque chose qui n'a pas été fait euh, disons dans le, la, le premier mandat des libéraux. Euh, on peut s'attendre après l'élection ou après, alors une fois que les bonbons sont distribués, mmh. là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un resserrement des dépenses, peut-être après la prochaine récession qui s'en vient. Euh, c'est ce que les libéraux avaient fait sous Paul Martin à l'époque, qu'ils avaient au début été très dépensiers puis ensuite, ils avaient commencé à resserrer euh, les dépenses. Mmh. Mais on n'est on pas là encore. Visiblement, le budget 19 milliards de déficit, on, on s'en permet. Euh, bon, euh, on parle de mesures
0: pour la formation de la main dœuvre Ça devient ça, un, thème, un thème récurrent, un thème important. Là, on a un nouveau crédit à la nouvelle prestation, à la, à la formation, etc. Euh, on, on semble dire même que le gouvernement du Québec, M. Legault, dans, dans son budget, cette semaine, va avoir des... Lui aussi, des mesures là-dessus. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, de, main, de, de, de marché de l'emploi quand même changeant, ça devient une
1: priorité de tous les gouvernements? C'est clairement une mesure qui vise à aider, disons, le marché de l'emploi. Euh, commençons par l'évidence, la meilleure manière d'attirer des travailleurs sur le marché du travail, c'est d'offrir des salaires qui sont concurrentiels. Alors, si on a des problèmes de recrutement, euh, ça, c'est un message aux entrepreneurs puis aux différentes euh, compagnies, ils devraient commencer à penser à offrir des conditions plus avantageuses. Euh, maintenant, les mesures qui ont été mises l'avant, ce sont vraiment des mesures qui favorisent la transition. Alors, si vous avez lu les détails, c'est de l'assurance-emploi, des, des programmes spécifiques dans l'assurance-emploi pour aider à la formation. Par exemple, un travailleur qui aurait pu être congédié, qui voudrait se développer une nouvelle compétence ou une nouvelle expertise, va avoir le droit à quatre semaines pour euh, aller s'éduquer ou se former sur à quelque chose de nouveau. Alors, c'est une mesure qu'on peut estimer euh, bien, c'est-à-dire que l'aide à la transition, et c'est un des facteurs importants dans le, en termes de chômage ou de transition d'emploi, euh, est-ce que ça va résoudre le problème de pénurie de main-d'oeuvre? Probablement pas. Les fondamentaux économiques sont plus forts que euh, la mesure qui est annoncée.
0: Ouais, et sur la pénurie de main d'œuvre et en même temps une mesure que certains diront là, qui va être populaire auprès des aînés, euh, ce, ce, ce montant non imposable sur le supplément de revenu garanti, va être du mal, je m'exprime mal, non imposable, c'est à dire que où les gens ne seraient pas pénalisés. On te permettrait de gagner un premier 15 000. Donc, je sais pas, moi, je prends un exemple concret, mais une personne du troisième âge qui, qui va travailler un petit peu dans une quincaillerie, on en voit souvent, ou dans un dans un restaurant de restauration rapide, euh, pourrait gagner des sommes sans se voir puni par des coupures de son de ses prestations. Euh, bonne mesure, ça? Absolument.
1: Dans ça, il y a un incitatif qui est, à mon sens, intelligent. On cherche à faire en sorte que la main d'œuvre qui est partie à la retraite, donc les départ du marché du travail euh, résistent en quelque sorte, ou reviennent. Et c'est donc un incitatif justement pour ramener des gens à travailler euh, alors qu'on a justement une pénurie de main-d'oeuvre. Alors, on peut s'attendre chez ces travailleurs-là qui ont, disons, une plus grande flexibilité dans leur, leur temps, leur, leur, leur usage de leurs loisirs, à euh, modifier un petit peu leur comportement pour bénéficier de cette mesure-là.
0: Parce que dans le passé, un des dangers, c'est que si tu étais bénéficiaire du, du supplément de revenu garanti... Dans le fond, t'allais travailler, puis le gouvernement t'enlevait une, une grosse partie de ce que tu gagnais. Fait que tu disais, je travaille, je travaille pour rien, là, tu sais. C'est c'est le, le gouvernement, le gouvernement je, je, je reçois un chèque de... J'avais travailler chez chez chez, chez, euh, chez euh, McDo, puis euh, le gouvernement me, me coupe de supplément. Absolument.
1: <rire> Alors, c'est, ça, là, c'est un gros problème chez deux franges de revenus. Lorsqu'on se met à faire l'analyse de l'ensemble des cotisations, puis des, du régime fiscal, là, chez les gens de 25 000 à 35 000 là, pour un dollar supplémentaire gagné, le, l'État coupe soit des subventions ou des crédits d'impôt de l'ordre à 80 cents sur la pièce. Alors, imaginez les incitatifs à travailler. Pour un dollar de plus, vous gardez seulement 20 cents. Donc, dans la... ouais, parce que quand
0: tu comptes l'impôt que tu payes de plus et les, les aides gouvernementales que tu reçois de moins,
1: Exactement. On, t'es on puni. Pro... T'es puni. Donc, ça, c'est extrêmement... Euh, ben, c'est, c'est un facteur prohibitif à travailler davantage. Et l'autre mesure dont on entend moins parler, c'est vraiment chez les gens les plus défavorisés. C'est-à-dire qu'au niveau de l'aide sociale, par exemple, pour un dollar de plus, c'est un dollar de moins. Exactement. Un pour un. Alors là aussi, on a un peu une trappe à pauvreté où on incite peu les gens à travailler. Ça, c'est des mesures qui existent depuis longtemps. Là. Ça n'a rien à voir avec le budget actuel. Mais si on avait des réformes fiscales disons, à faire ou à penser, il y aurait certainement là des pistes pour améliorer la performance au travail.
0: Je fais une parenthèse pour dire aux gens que présentement... Euh on est à voter. Donc, les conservateurs ont fait leur histoire à 16 heures euh, et la, la Chambre des communes en est à voter sur la motion des conservateurs. De toute évidence, ça sera battu parce que les libéraux de M. Trudeau sont majoritaires. Donc, une fois ce vote fait, les conservateurs auront fait leur point, auront exprimé leur mauvaise humeur. Et, ça ira de l'avant. Et probablement que le ministre Bill Morneau pourra lire son budget. Tu juste une mini-parenthèse pour les, les gens de la région de, 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 de Québec. Pour la, le chantier des vies, il y aurait peut-être deux contrats possibles parce qu'on oh. annonce dans le budget... Euh, deux nouveaux euh, navires qui vont remplacer, entre autres les, les vieux navires qui traverse entre les îles de la Madeleine et Souris sur l'île du Prince-Édouard et celui qui fait l'île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Deux vieux navires qu'on va remplacer pour plusieurs centaines de millions de dollars. Et pourquoi ça risque d'être la dévie? C'est tout simplement euh, parce que les deux autres sont, euh, euh, de, celui de Halifax et Cispan Vancouver, sont déjà surchargés de tous les milliards qu'ils ont reçus en contrat dans les dernières années. Alors ça pourrait peut-être euh, donner un peu d'air à la, au chantier dévie euh, à Lévis. Ouais, euh, dans les mesures, euh, je reviens à vous, professeur euh, Bouchard-Saint-Amand, vous avez mentionné euh, des mesures pour les régions. Il y en a une, entre autres, qui fait sourire en coin parce que ça fait tellement longtemps qu'on l'entend. Puis en même temps, on en comprend l'importance là, dans l'économie d'aujourd'hui. Pour avoir une PME, tu as besoin d'Internet haute vitesse pour, pour opérer, pour un
1: paquet d'utilisations. Euh, on, on promet ça à nouveau. Là. Alors, euh, ben oui, alors sur le plan économique, c'est... Euh c'est une mesure qui me semble assez bien. Ça coûte pas grand-chose, puis effectivement, ça peut faire une grosse différence. Euh, on peut imaginer aussi, ou on devine en fait derrière ça en filigrane, euh, qu'il y a certains comtés régionaux qui peuvent être ciblés par les libéraux pour, euh, avec cette mesure-là, leur donner un peu de pouce pour euh, aider leurs députés, par exemple, dans une élection à venir. En même temps, 2030, c'est assez long comme perspective pour quelque chose qui semble l'air faisable en tout cas c'est, c'est j'imagine que le, le diable est dans le détail. c'est à dire que poser de la fibre optique puis euh, faire affaire avec les entreprises de télécommunications ainsi de suite là, il doit y avoir toute une mécanique de contrat ouais. derrière ça qui peut prendre du temps mais quand on l'a annoncé, on peut le dire on peut en parler pendant une élection ainsi de suite euh, ceci dit je m'attendrai pas à ce que ça arrive demain matin
0: ouais non, il y, a, il y a du déploiement technologique euh, qui est quand même assez lourd à, à, à opérer. Euh, on a fait une petite tournée de raison. Est-ce qu'il y a d'autres points? Je veux que vous avez des notes. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous, euh, qui vous frappent et qu'on n'a pas qu'on n'a pas abordé euh, dans le budget euh, le, le, le les infrastructures c'est toujours un, un budget important d'aide à des grands projets on pense sûrement qu'il y aura du transport des annonces en transport en commun basées sur ces projets d'infrastructure.
1: Alors on, on a vu le premier ministre du Québec demander en fait des fonds en pour euh, le transport en commun euh, très certainement la mairesse de Montréal euh, verrait ça d'un bon œil également. Alors on peut s'imaginer là dans le détail du budget qu'il y a de l'argent pour euh, ces mesures-là. Euh, une autre mesure qui est annoncé qui semble, en fait, qui a été euh, diffusé dans les médias euh, hier et qui semble intéressante, c'est un fonds de, une bonification, en fait, du soutien aux médias, euh, à l'industrie journalistique, qui a de la difficulté à prendre le virage du numérique, notamment parce que des chutes de revenus de publicité. C'est un phénomène mondial, mais le gouvernement, le gouvernement du Canada a décidé de mettre de l'avant euh, des fonds pour euh, aider cette industrie-là, euh, ce qui va soutenir non seulement l'industrie, mais la vitalité euh, des débats publics. Hmm. Ben, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. On s- Au revoir.
0: Le retour de Mario Dumont.